0: Астрология налегке. Привет,
1: Константин! Достойничка, друзья, камера, мотор, начали. Поехали. В эфире заключительная, третья часть обсуждения черно белого фильма «Любить» 1968 года режиссер Михаил Калик, режиссер документальных кадров Инесса Туманян. Переходим, что ли, к четвертой
0: новелле. Вот единственное позитивное пятно в этом фильме. Я это ворчу, я знаю, да? Но, на мой взгляд, это единственное место, где мне было интересно смотреть, и я испытывал эмоциональную эмпатию к происходящему.
1: Ну да, и с точки зрения эмоций и художественное оформление... Да.
0: Красиво. Красиво.
1: И в конце очень забавно, в конце новеллы. Да. Но давай эпиграф сперва. «Сотовый мед каплет из уст твоих невеста, Мед и молоко под языком твоим». Эта новелла переносит нас в молдавское село. Молодой парень, Мирча, возвращается с сеном, Песню поет, красиво поет, uh -huh. И подвозит девушку, которая его, собственно, и поджидает. И как это бывает нередко, в данном случае инициативу на себя все-таки берет девушка. Все инициировано ей. И эта встреча
0: сказал, не инициирована, срежиссирована. Срежиссирована,
1: хорошо, срежиссирована. И когда она садится и едет, и вдруг она падает в сток сена, лицом утыкается, бьет ногами руками, она соблазняет его, но при этом, как порядочная девственная девушка деревенская, дает понять, что это полное отчаяние. Сейчас случится страшно Далее.
0: Я бы даже сказал, что это не игра, это вполне могла быть реальная реакция. Она увидела, что он среагировал на прикосновение на поцелуй. Ну а как это еще могло вот, быть? Вот, и он среагировал немножечко не так, как надо было. А она уже настроилась. Вот и в этот момент. Все, конечно, искренне.
1: Но внутри изначально она уже знала, для чего она стоит его ждет и что будет дальше. Не знал-то только он. Мирча, хороший парень. Дева Георгий Швидки. Эту нуцу девушку, играют у нас близнецы, 30 мая. Uh -huh. Самый мой любимый герой в этой новелле – это ее отец. Uh -huh. Высокий господин с топором. Uh -huh. <laughs> Хорошо, да? Uh -huh. Как ты думаешь, кто он? Михаил Бадикяну, актер. Кто он по зодиаку? Вот на твой взгляд, отец, папа, суровишь.
0: Козерог, скорпион.
1: Сейчас тебе весы. Я знала, что ты в нем не распознаешь, да. Потому что выражение его лица совсем невесокское. Все-таки, когда они возвращаются в село, понятно, она ему нравится. Он поворачивается ее поцеловать в стоге сена. Это очень важный штрих что он не просто воспользовался. Он добрый, хороший парень, и она ему действительно нравится.
0: Просто немножечко подтолкнула события.
1: Да, она подтолкнула события, потому что все-таки замуж надо, и она-то в него влюблена. Но ключевым и главным аргументом за свадьбу становится топорик в руке папы. Согласись.
0: Ну, это забавный момент. Очень. Вот. Но у них вот эта ситуация, где ты смотришь с удовольствием, потому что во-первых, мне есть за что зацепиться. Я не испытываю неловкость. Я понимаю, что это такие ну, милые женские манипуляции. Они не злобные абсолютно. Конечно нет. А я понимаю, что между ними очень сильный магнетизм. Это видно и великолепно. Кто переживал это ощущение, понимаешь, что это как зажженная спичка со взрывчаткой. Да, это, да. это прям... Это не с чем сравнить. Это пролюбить. Да, в половом смысле, но это уже не про секс. Это гораздо более интенсивные вещи. И, конечно, такое Впечатление: вот этот как она прекрасно передана художественными средствами. Это ну отличная сцена. И финал тоже очень забавный.
1: Папа, который выходит с топором. Мирча ему кидает сумку, а тот ему обратно, хотя он вряд ли не узнал сумку у своей дочери. Mm -hmm. Но топор, весистый в его руке, и то, как он стоит у ворот, и как он крайне неприветливо смотрит на Мирчу, дает парню здравое, рациональное понимание, что если Нуца вернется домой, она будет. Папой, побита.
0: Пробито вполне, может быть, наверное, да.
1: На роль главного героя Мирчи пробовался весь национальный кинобомонт uh -huh. Молдавия. И знаешь, кто хотел играть эту роль? Владимир Высоцкий. И Калик ему отказал. В пользу мерча. Абсолютно сделал. точно, но сам факт, вот сколько бы ты не стенал и не бурчал uh -huh. и не ныл на этот фильм, uh -huh. а все-таки лица-то там задействованы, и актеры, и люди, и хорошие рассказы выбранные, нехорошие. Он, он сделан кино.
0: талантливо. Вот просто еще раз, это не мой жанр, я не люблю патологии. И эта четвертая новелла, она частично искупает эту историю всю. Там тоже не все гладко. Там тоже понятно, что, как это говорят в кино, все на свадьбе оканчивается в жизни, только с этого все начинается. Начинается, конечно. Вот. Но, тем не менее, это великолепный момент, и он единственный, на мой взгляд, попадает под слово «любить». причем для них обоих.
1: И это решение. Он принимает мужское решение, да. когда да. его отец залезает наверх, и какой угу. гордый Афродитый да. из сена морского да. поднимается в разорванной юбке. В разорванной юбке. Да. Сначала глаза да. долу, да. но как только слышат слова Отец, это ваша невестка? Какой победоносный взгляд. Да она, она ему
0: строит. Я увидел этот взгляд, подумал, Папе. да.
1: И папа впечатлился. П
0: порядок наведет новая невестка. Проявит характер. Уже не будет такой.
1: Ну и что? И сразу, как правильные труженики, Кстати, сельские да. жители, тут же работать. Держи виллы и скидывай. Не, и Все? фактически
0: видно, что у них получится. Конечно. Без разговоров, как вот правильно сказал Мень, да. Им даже не нужны разговоры. Они просто стали работать вместе, а единое целое. Они семья. Да.
1: Как тебе кадры? реальной молдавской свадьбы. Угу. Это сказка, угу. это песня, а?
0: Не удивительно, конечно. Это позитивная сторона этого фильма, и хорошо, что он поставил ее в конец.
1: Ну а вот какой у их пары седьмой дом? Предположи.
0: Вот не воздух, точно, потому что тут нюансы с воздухом были, скажем, у третьей пары, они заинтересовались на им, видимо, вообще не. А выяснилось, что все остальное не очень получается. Земля, может быть, вода комбинация, Потому что у них очень предметное отношение, очень здоровые, я бы сказал, именно в хорошем смысле слова. У нас такой знак, который за это отвечает, это телец. Ну, прям совсем, совсем, который относится к этому вопросу. Поэтому он может иметь отношение к управителю седьмого дома, к диссенденту там. Это вот просто сошлись, просто приняли решение. И произошло это вполне себе в духе Венера-Луна. Совсем другой типаж. Она знает, чего хочет, она не переступая через какие-то нюансы порядочности, она знает, что этот парень ее тоже, ну, как минимум, боится просто сделать, может быть, первый шаг, да, он однозначно симпатизирует. Она его слегка срежиссировала, слегка подтолкнула. Но это другой женский характер.
1: Но заметь, хочу все равно привлечь твое внимание к истинно женской, к истинно мужской природе и логике поступков. Да. Она все это, мы уже проговорили с тобой, сделала, он везет ее домой, и по большому счету, пока не выходит ее отец, он готов ее высадить. Угу. То есть этот роман бы продолжался, угу. и он пока, несмотря на то, что он определенно ее первый мужчина, угу. не торопится засылать сватов и так далее. Угу. Но, повторюсь... Папа двухметровый с топором в огромном кулачище лошади, заставляет его... Лошади
0: распряглись, А что стоишь?
1: И все, и выходит, надо проехать ее дом, ехать к своему, и чтобы не опозорить девушку, надо жениться. Ну все, решение принято. Рано или поздно пришлось бы сделать. То есть, вроде как, это не патовая для него ситуация, он не в ловушке. Но одновременно требуется очень веский аргумент, чтобы мужчина таки принял это решение. Но
0: он был к нему готов, вот о чем речь. Он вот так легко, естественно, сказал, что было видно, что это не под нажимом, не в результате шантажа манипуляции. Он просто смирился с тем, что ну, так бы они какое-то время встречались. Да, может быть, это прошло бы дольше, а да, вот так получилось сразу. Ну и все. Невестка, привыкайте. Хочешь, тебя порадую. По мотивам рассказов
1: авторов, которые лев, дева, весы, скорпион. Что-то в этом все равно есть. Наверное. Вот это последовательность. Ну, лев
0: так логично вообще. Учитывая, что водолей режиссер, это его естественная позиция, да. ему должно это но должно нравиться.
1: Ну вот, начиная с конца лета и с захватом всей осени, а все кстати, знаки кстати, подряд.
0: да, вот ты про что, я сейчас даже Конечно. Не сразу понял. Урожай, подведение итогов. Да да, да, да,
1: да. Хотя, конечно, сами новеллы не так распределяются, uh -huh. но неважно. Знаешь, что еще характерно, на мой взгляд? Первые три новеллы рассказывают о том, как в городских условиях протекают отношения, а четвертое да. про то, да. что уходит глубоко корнями да. в те да. самые традиции и их понимание, о которых рассказывает Мень.
0: Очень точно. Вот что, насколько наша цивилизованная часть, окультуренная а часть нас, на самом деле создает больше даже сложностей в любви. Вот и первое же и ощущение именно. неловкости с этими социальными ритуалами брачным ухаживанием, да, и вторая патологическая, прям скажем, ну, я имею в виду жертву, и тут хоть парень так раз симпатичность с девушкой. И третье ну тоже, которая построена на взаимонепонимании интеллектуальной. Скорее, они даже не съехались, бы, если бы они были близки. И здесь, где, по сути, слова-то не нужны. Вот как он и сказал: вот да, любовь вот-вот. Это хорошо подобранная иллюстрация к его словам. Что мало то, что слова не нужны, а что они сразу стали единым целым. Да. Вот без шоу на раз и все это семья. Угу. Для иллюстрации этой мысли подобрано идеально. А вот с идеей вот этого я уже говорил, да, с чем я не согласен, поэтому повторять не буду.
1: Но самый финал фильма все равно возвращает нас в городской этот пейзаж, и мы видим одинокую тревожную, несчастную девушку. но ну, великолепно, конечно, даже не сказать сыграно, потому что она на самом деле не играла. Я расскажу, как это было, uh -huh. но как она жмется за столиком уличного uh -huh. кафе, uh -huh. и тоже прекрасный и контраст, нервничает, нервничает лихорадочно курят, uh -huh. ей холодно, идет дождь. Мы можем думать, что и не пришел человек, которого она очень ждала, не uh -huh. состоялся важный разговор, и она понимает, что это разрыв, наиболее вероятно, судя по песне, которая звучит на стихи Евтушенко, uh -huh. Евтушенко-рак, uh -huh. хоть они относятся к любимым мною поэтам, но данная песня с музыкой Микаила Таревердиева и его словами гениально вписывается а в концовку. такая,
0: да, и тоже не сильно обнадеживающая.
1: Не сильно обнадеживающая, но сильно затрагивающая поздно мне любить тебя поздно, и возникает желание быстро-быстро вернуться в начало фильма, где самая первая девушка так светло, так чисто, так неподдельно, по-детски говорит какие-то очень добрые, искренние слова, как хорошо любить.
0: Ну вот эти вот три момента, еще плюс этот разговор в подъезде, который был в Питере, вот это светлые пятна для меня, ради которого можно было смотреть фильм. Потому что это близко вот, к любви, именно возвышающей любви. И не отрицающей никоим образом полового влечения. Ибо это вместе все происходит. Но это именно возвышающее чувство.
1: А у тебя не создалось впечатление, что главное предназначение человека — любить? И это тот вывод, который напрашивается после
0: просмотра. Нет. Я понимаю, что главное предназначение человека именно как биологического существа, именно любить, и это биологический императив, придуманный для размножения. И это не все, что есть человек.
1: Безусловно.
0: И даже, может быть, не самое важное. Но это замануха, придуманная в биологии с отключением мозгов, с вот этим дофаминовым что. Ну, это мы с тобой все говорили. Я
1: говорю в более, наверное, вот духовно-телесном, вот, метафизическом
0: вот, смысле. Вот, вот в метафизическом я как раз не согласен. А вот в биологическом, я понимаю, что так оно и есть, Именно поэтому любовь такое большое чувство, и поэтому она вечное. И поэтому 60 лет спустя мы слышим диалоги о любви или высказывания людей, и они актуальны по-прежнему. Так будет всегда. Но мне очень не хочется думать, что человек это все таки только биология.
1: Конечно, нет.
0: Я сейчас не про секс. Я про вот то, что мы считаем своей эмоциональной жизнью, да, которая да. на самом деле дирижуется биологией.
1: Да, я тебя правильно очень поняла, и мы с тобой это проговаривали, угу. и я солидарна в данном случае. Но все же стремление не размножаться, а именно любить, о ком-то заботиться или хотя бы желать кому-то счастья всей душой ради него самого, вот это, это да. высокое чувство... Да. Да. Любви да. в своей да, сути. Это то, в чем большинство людей испытывают. Подсознательно или осознанно потребность.
0: Я не уверен, что большинство людей испытывает потребность именно любить, скорее быть любимыми.
1: И это мы с тобой тоже а проговаривали.
0: Вот, а вот согласен с тобой в том, что когда человек, когда у него есть душевная потребность любить, вот так любить, вот здесь смогу согласиться с тобой и сменим, что это вот. действительно очищает душу. Это правда. Это то, ради чего, ну, это божественное в нас, да. При том, что я критично отношусь там, к религиозной философии и подобного рода вещам.
1: Но мы же можем с тобой все равно оперировать этими понятиями, божественное в нас. А Александр Мень, кстати говоря,
0: в и в фильме ему 33 года, как Христу. Когда посмотрел, да, я подумал, что он действительно очень солнечный, тоже такой... Он яркий, красивый, достойный. Да. Муж Мужчина, человек, да, проповедник. Да.
1: Татьяна Романова в браке, Журавлева, девушка в кафе в Берете, и даты ее рождения я так и не нашла. Она не актриса, и ничего общего с актерским цехом никогда не имела. Интересный факт, о котором рассказал муж Татьяны, именно заключительные кадры были подстроены умной Нессой Туманян. Она uh -huh. была подругой Татьяны uh -huh. и однажды назначила ей встречу в открытом кафе, обещая работу. А работа была очень нужна, потому uh -huh. что Татьяна с ее супругом сидели, в общем-то, без денег, uh -huh. и она попросила обязательно ее дождаться. И что сделала? Опоздала. Она опоздала на полтора часа, Ух и все раз. это время все это время с оператором они из машины снимали, как она ждет. И это и есть эти кадры. Зато
0: какой результат. Жестоко. Да. Ну, понятно, что она, наверное, потом извинилась.
1: Не просто извинилась. Прекрасно ей заплатила и извинилась. Угостили ее коньяком и кофе, чтобы она отогрелась, и пачка Мальбара. Представляешь, пачка мальбера в да. Году. да, да, году. Да. Идея была изумительная. Понимая типаж и глаза своей подруги, угу. но вот где она пьет коньяк, это уже вышло Туманян, все вскрылось, и вот она отогревается коньяком и кофе и злится. Хотя вот злости на лице не видно: видна тревога, напряжение, тревога, растрепанные чувства, но ни злость, ни негатив. И очень хорошо, что на заднем плане компания, очевидно, привилегированных uh -huh, молодых uh -huh, людей, uh -huh. да, трое мужчин и женщина, и они что-то тоже попивают, сидят, курят, но они выглядят гораздо лучше, чем средневзятый советский человек того времени и даже более позднего времени, да? И вот Татьяна, такая какая-то одинокая... Контраст, да. да, контраст прекрасно. Не знаю, многое для меня в этом фильме хорошо, и весь он в целом такой короткий, еще с этой чудесной музыкальной линии Микаэла Таровердиева смотрится на одном дыхании и совершенно разные эмоции вызывает.
0: Ну, вот тут я вот с тобой уже не соглашусь. Это уже совсем не мой жанр, для меня это было усилие психологическое, но я не ориентирую, еще раз, у меня ни Венера, ни Луна в узком диапазоне существует. Мне понятно, по-настоящему близка только четвертая новела, потому что головой я понимаю, что, еще раз, во-первых, все только начинается, и невестка с характером, которому она еще всем даст прикурить. Но реально, в смысле любить, для меня только четвертая новела, а остальные с оговорками, вот эти два эпизода на балконе и вот в подъезде, который там в Питере.
1: А на твой взгляд... Что было бы верным на сегодня? Больше смотреть и размышлять вот таких кадров документальных перебивок из этого фильма или вообще не трогать те материи, несмотря на то, что все вечно, злободневно, и жить сегодняшними реалиями, и учитывать ту меру цинизма и ту меру распущенности. Я знаю, слово распущенность угу. всегда со стариковским бурчанием ассоциируется. Ну, пусть я даже ну, прозвучу, это, как, это как тот суровый пожилой мужчина, который, говорит, молодежь не умеет любить. Я, конечно, этого не скажу, но мера...
0: Обледенение крыла. Да, мера...
1: Обледенение крыла воспользуется да, как, угу, как, угу. Будет,
0: что, как называется, когда много женщин садятся на крыло. Да. Вот эта вот мера
1: возросла, конечно, экспотенциально.
0: Да, это факт. Понимаешь, буду не совсем, опять же, объективен, потому что для меня художественные фильмы в основном... То есть, если я спрашиваю, какое у кино любимое? У меня художественные фильмы – это развлекательный жанр вообще, в принципе. Я воспринимаю это не как что-то, с чему переживаешь, а что развлекает – ужастики, комедии и так далее. То есть, что-то серьезное для меня либо документалка, и вот тогда это все серьезно. И тогда там до слез, может быть, да, в такой ситуации. Или в этой книге. И вот, на мой взгляд, документальная часть здесь ценная. Вот для меня в том числе, потому что ты видишь вот насколько вот даже черно-белый кадр очень показателен. Ты понимаешь, что это прорва времени, а люди те же. Кое-что изменилось, да. Сейчас бы озвучали, может быть, не совсем так, да. Но мотивация и психология, ну все. Типажи психологические. Ну вот все это такое узнаваемое, узнаваемое, вот прям совсем реально. Для меня это очень ценный момент был бы это в этом всем происходящем. И, конечно, в принципе, опять же, со своей относительно сухой натурой, к документальному кино отношусь с большим интересом вообще всегда, чем художественному. Вот сейчас яркий пример, да, вот насколько это вызывает много эмоций, причем сложных эмоций, разноплановых эмоций у тебя, и насколько мне, мне было тяжело его досмотреть.
1: Я бы не сказала, кстати, что у меня буря эмоций. Эмоции, естественно, были на протяжении всего просмотра, ну, они в принципе есть, но мысли, мысли, ассоциации от каждой истории, от того, как люди на улицах высказывались, насколько они были зажаты, или наоборот непосредственны, говорили они что-то увесистое, из глубины души идущая или были застигнуты врасплох этим вопросом и отвечали на гора. Ну, для меня это очень ценно, очень.
0: Это вопрос эмпатии. Вот для тебя это важны оттенки вот этих всех нюансов, да? да? А у меня почти всегда как бы есть внутри какой-то ответ, который уже был выработан у меня. И я просто сверяюсь как бы мысленно, я понимаю, как работает моя логика, я вижу очередную ситуацию, понимаю, что она укладывается в типовые вещи, которые я знаю, и мне скучно. То есть я не могу им переживать потому что эти эмоции мне чужды. Или, скажем, неприятны, или чужды, или непонятно настолько, что не получается сочувствовать кому-то. И это главная проблема у меня вообще в художественном кино, не только в этом, да, а в принципе в художественном, что я сопереживаю, понимаю людей только ну, своего эмоционального и психологического диапазона. А если я не могу ассоциироваться с каким-то героем, да, то у меня не получается испытывать интерес к произведению.
1: Интересно, случится ли когда-нибудь «Синемастра» и фильм, после которого ты скажешь, вот здесь я себя ассоциирую с тем или тем героем ни разу ты еще этого не сказал
0: ну у нас реально разные взгляды с тобой на музыку и на кино прям совсем но согласись
1: разные. фильмы которые мы обсуждаем тоже Нет, очень они, они ценные, очень разные
0: безусловно они то что они не проходные то что они талантливо сделаны вот ну, тут мы согласны с тобой полностью просто что мы видим и ищем в искусстве на самом деле разные вещи мне близки идеи и мир идей вообще Это аналогично больше, абсолютно в степени, и их воплощение в большей степени чем вот какое-то разнообразие явление чего-то, что, я понимаю, это общий принцип, и сразу собирательная тема мне важна. Вот зачем это? О чем это вообще? да? Нет, ну, минутку. Есть...
1: Собирательный принцип – это применительно к конкретной задумке Михаила Калика в данной конкретной работе, которая не является художественным кино в чистом виде и содержит действительно массу оттенков, благодаря чему создаются контрасты, и ты можешь в процессе сверяться как раз с собой, но также что-то и переосмыслить. И над чем-то смеяться, и что-то порицать, как тебе будет удобно. Но эти оттенки не самоцель, конечно же. Я понимаю, а что не средства. Они не а
0: не средства. Но просто у меня есть ощущение, которое уже высказал, что наблюдая за разнообразием болезни, ты не понимаешь, что такое здоровье. Это не помогает тебе прийти к здоровью. Вот о чем речь.
1: И даже четвертая навала вот не помогает. Вот, если бы
0: не было четвертое, я бы ругался просто Нет, Зачем сильно. говорить,
1: если бы докобы, да, она вот есть. Просто
0: четвертая, она жизнеутверждающая, она созидательная, в то время как в остальных только наметки нас. Созидательность в основном они разрушительные. Ну, как на мой вкус и мое понимание любви. Ну а как ты понимаешь концовку?
1: Безнадежные глаза Татьяны, глядящие вдаль, уходящий поезд. В тексте ⁇ Поздно, мне любить тебя поздно ⁇
0: Как видео цитату к словам Мене, потому что явно не отрывается одно от другого, он взял метакомментатором Александра Меня, и он, естественно, подогнал под эти идеи, которые ему близки, он подогнал эти новеллы. Это фактически уложил в контекст вот, религиозного взгляда эти вещи. И когда Мене говорит, что мы одиноки даже в обществе, вот это яркая визуальная цитата она в обществе, у нее люди кругом, у нее даже свободное время, но у нее одиночество и желание любить. Вот в этом утвердительном интонации с точкой. И это нереализованное, незакрытое желание.
1: И это одиночество тоже одна из составляющих того, что есть любить, в том числе и нереализованное желание или не неслучившаяся.
0: Да, несчастливая да, да. любовь. Скорее не неслучившаяся, я бы даже так сказал. Потому что у нее есть какие-то сомнения, она вроде бы действительно ждет близкого человека, но это одновременно сомнение в своем чувстве. Вот так. То есть она тревожится не от того, придет или не придет. Тревожится от того, насколько она тревожится и нужно ли ей тревожиться. Я uh -huh. бы так это сформулировал
1: цена попытка режиссера и естественно оператора всей команды объять необъятное дать определение тому что есть любовь
0: ну, раз мы обсуждаем и уже вот столько могли наговорить значит а действительно безусловно содержательное произведение искусства по пустому материалу говорить долго невозможно абсолютно точно
1: друзья любите это все что я могу сказать и чем наверное правильно подытожить и мы не вечные, и, к сожалению, иногда и чувства не вечные, или не разделены. Вот. Одним словом, любите пока
0: можете. А я все-таки от себя, как обычно, добавлю да, свои пять копеек. Да. Нет, любить само по себе неценно. Взаимное чувство. Ценно. Даже если это иллюзия, даже если оно закончится, даже если оно краткосрочно, даже если оно просто биологически обусловлено. Но вот это переживание взаимной любви на короткий период времени действительно высветляет душу. И его стоит беречь, или хотя бы память о нем стоит беречь.
1: Ты противоречишь сам себе, потому что говоришь даже на короткий промежуток времени. Но не бывает, строго говоря, короткой любви. Это тогда опять не про любовь. Может, вот, про любовное Вот, вот
0: Именно в этом плане я и возражался сразу по отношению к тому, что говорил мень, Ибо любовь на всю жизнь, это... Почему надо говорить в
1: категориях либо на всю жизнь, либо на два месяца? А бывает любовь короткие?
0: длиной два месяца? Ну, пару-тройку лет бывает. Любовь может быть просто, она заканчивается как биологический императив. Но ты же сам
1: говорил, что биологический императив как раз два-три года, вот она и закончился. Вот, но, да, да. но это не про любовь, это равно. Это тоже про любовь, ну, как только
0: любовь частичка. Да, не высокодуховное чувство, а вот то магнетическое притяжение, да, которое но... толкает людей вместе в объятия друг другу. Все чтобы равно они это завели физиология. ребенка, например, как в 4 это все равно физиология. Как... да, но мы все равно животные, ничего ты с ними не сделаешь.
1: Конечно, но ты же возражаешь против биологического императива. Нет,
0: Я говорю о том, что это важная составляющая, но не единственная что без нее, вот как правильно говорит тот же Мень, да, платоническая любовь без секса, без сексуальной составляющей, это мало. Это карикатура, но она безобидная. Да. А только сексуальное притяжение, это вообще не любовь. Это тоже правда. Да? Но дальше он делает максималистический вывод, что у нас все остальное – это единение двух людей в одно целое, и вот только это настоящее подлинное Он просто цитирует чувства. Библию. Я понимаю, он обязан, это его работа, и он в это верит.
1: Это будет, видимо, у нас с тобой бесконечным спором останется. Так что все, снято, отключаемся, пока.
0: Пока-пока-пока. Астрология налегке.